0: Sorry mit more und ja, sorry, es gibt wieder more von uns beiden, der Digi Chris ist da. Guten Abend mit dran. Und ja, wir müssen, müssen wir noch eine Manöverkritik machen von letzter Woche, von Apple, haben sie das gut gemacht. Es gibt kein neues iPhone dieses Jahr und vielleicht nie mehr, oder? Kann ich jetzt da ein bisschen übertrieben wieder zusammenfassen?
1: Es ist halt wirklich wahrscheinlich eben die Situation ein bisschen speziell, man hätte es ja eigentlich erwartet... Ähm also gut, Apple Watch, muss ich sagen, interessiert mich nicht so. Bei den iPads, würde ich gerade sagen, ist einfach ein schönes Update. Aber ich, ich habe hier da die... Ähm, das iPad, Konzerte. genau das ja. R, wo ja jetzt nicht mehr den Knopf hat,
0: sondern äh, ja, rundum einen schönen Rand und man tut es äh, über, über das Gesicht... Nein, man tut es eben nicht über das ich Gesicht entsperren. immer noch, er ist mit, einfach, mit, ja. einfach oben, ja. Und den findet man wahrscheinlich schlecht. Also das bin ich gespannt, <lacht> wenn man das... Aber genau, und... Ja, was ist noch gewesen? Die neuen Betriebssysteme sind rausgekommen.
1: Und halt eben dienst, dass die das Zeug wollen. also dass du halt einen Mengenrabatt bekommst, weil, wobei das bringt mir auch nicht. Ich das dir, Apple Ja, One. genau. Ist natürlich, wenn du komplett im Apple-Universum bist, dann kann das natürlich auch, auch mit der Familie, kann das sicher etwas sein. Sie haben auch, ich finde das finde ich auch lustig, die Fitness-App, also du hast jetzt ihren Instruktor, auf dem Video, der dich zusammenscheisst, <lacht> wenn du deine Schritte nicht erreichst. Es war nicht, nicht weltbewegend, gewesen, aber eben halt einfach Modellpflege. Und ich halte es halt mit dem iPad einfach so. Ich halte so es geht oder bis es wieder mal schafft, es wirklich am Boden zu knallen. Aber ich bin mit dem noch so zufrieden, also ich hüte mich davor, dass ich irgendwie äh, am Boden zu rühren.
0: Ja, das ist sicher eine gute Policy. Also das Apple One, das enthält Apple Music, das TV Plus, dann das Arcade, die Flatrate für Spiele und iCloud. Aber, ja, ich die Frage, ist denn das wirklich nur One, wenn es Apple One heißt weil zum Beispiel ja gerade, wie viel Speicherplatz dass du watch ist ja dann immer noch variabel und so. Also, ja. ja. $18,50 soll das im mhm. Monat kosten für eine Einzelperson iCloud 50 GB. Da ist dann schon wieder die Frage, ja, ich, ich brauche aber mehr, die 50 GB lang mir nie nicht an. Mit der Familie 25,50 für 5 Personen und 200 GB iCloud-Speicher. Ja, das ist...
1: Ja, ist immer die Frage. Also eben, in Podcast, der Kollege Frick, natürlich temperiert. Klar, lange das jemandem wie ihm nicht. Äh, wenn ich jetzt auch schaue, bei, äh, bei mir in der Familie würde es wahrscheinlich... Also wenn ich jetzt mich mal rausnehme, würde wahrscheinlich die 250 GB langen. Teilweise musst du halt auch mal sagen, ob du eben gewisse Videos und so nicht irgendwo anders weg sicher ist, wobei auch, das kannst du einem normalen Benutzer vielleicht auch nicht zumuten, aber es ist ganz klar, und das haben wir auch schon mal ähm, beraten, dass Apple natürlich ganz klar wahrscheinlich ein Interesse hat, dass halt jeden Monat irgendetwas reinkommt, weil ja. die iPhone natürlich eben, da kannst du sagen, selbst für wahrscheinlich uns, würde eigentlich ein vierjähriges iPhone, irgendwie ein 8 oder so also wenn jetzt, sagen wir, der Akku einigermaßen gut ist, das wird eigentlich ja. noch lange.
0: Ja, das sieht man überall. Microsoft macht dass Die Tendenz ist, äh, die Software-Abos, die immer äh, beliebter werden, die Leute, die äh, wo so Sachen anbieten, die haben einfach gerne Kunden, die regelmäßig mhm. zahlen. Das Verstehen wir ja auch. Also wir hätten da gerne ja. Kunden, die <lacht> Ihr Hörer könnten uns doch einfach regelmäßig Geld zahlen. Wie wäre das?
1: das <lacht> Super schnell, etwas so bei den neuen Konsole, PlayStation 5, Xbox, ist das was für dich? Weil ich habe mir heute die, die kleine Xbox ja, vorbestellt.
0: Sicher, nein. Konsolenspiel ist für mich völlig vorbei. Ich glaube, das äh, passiert in diesem Leben nicht mehr bei mir.
1: Ich, ich auch nicht, aber ich denke, es ist eigentlich noch ja, ein netter Preis. Aber du kannst sie wahrscheinlich also auch als Mediacenter benutzen. Und einfach jetzt, wenn du vielleicht tatsächlich nicht mehr so viel rausgehst, ich nehme jetzt auch, dass im 2011 vielleicht nicht jeden Abend in einer Bar wir kann. dass du halt so ein bisschen casual kann spielen und jetzt denke, du, schau wir mal, ja, wie es rauskommt. Und wahrscheinlich ist schon das schon zum Beispiel ein Flugsimulator. Eben den neuen. Läuft wahrscheinlich ja. auf der Xbox schon besser als auf meinem, sag zwei Jahre alten Mittelklasse-PC, wo wenn du halt über New York fliegst, schüttelt es schon recht. Also im, im Sinn von nicht, wenn ich lande, sondern einfach, weil ja, die Grafikkarte und der Pro Prozessor einfach wirklich total äh, Anschlag sind.
0: Das heißt, wir müssen irgendwann mal nach so einer Konsolensendung machen. Eben, es kommen ja jetzt die neuesten Generationen von diesen Pedekontrahenten, Kontrahenten von den grossen Konsole. Das wäre zum einen Sony zum anderen Microsoft. Die sind jetzt dann wieder frisch und ich ja, ich bin ja eben gamermäßig bin ich nur so ein bisschen Zaungast, wie man so schön sagt, beobachte die Entwicklung und habe immer das Gefühl, dass Konsolengaming müsste eigentlich langsam vorbei sein müsste. aber nein, die Leute, äh, ja, es gibt einfach den harten Kern. Auch PC-Gaming ist lustigerweise nicht gestorben bis jetzt.
1: Ich glaube ja, du wirst immer noch eine wenn du jetzt halt schon denkst, eben, du musst immer, wenn du ein Entwickler bist, du natürlich das Spiel einmal für einen Xbox entwickeln, genau für die Hardware und beim PC musst du halt für hunderte von Konfigurationen was optimieren und eben einfach zum ein ich meine, auch so ein bisschen der Konkurrenz ist noch Nintendo und ich glaube, das ist einfach wirklich eine Fun-Konsole, die die haben.
0: Die ist lustig, ja.
1: Ich glaube, es gibt auch wirklich Firmen, die haben, die, ich sage jetzt in ihrem Pause-Rum, entweder so ein Switch oder ähm, was gibt es alles, äh, wie, wo soll halt tatsächlich während der Kaffeepause irgendwie ein Tennis spielen und ist, ist wahrscheinlich noch glatt.
0: Ja, der Ab Kevin macht ja das mhm. auch so in seinem ja. Unternehmen. Ich glaube, ich frage mich manchmal, <lacht> wann die arbeiten, schaffen <lacht> offenbar arbeitet. Also, wir hören noch mal ein mhm. Stückchen Musik und dann geht's dann um halb acht Uhr pünktlich los. Jetzt habe ich hier den grossen Radiomoderator raushängen, lassen, aber habe mich um eine Minute verrechnet und darum ist der Stück noch nicht fertig. Aber wir fangen pünktlich an. Charlie Bliss mit Andrew. You und Andrew, Ich bin unter meinem Chef. Und jetzt fangen wir an mit dem Nerdfunk. Nerd.
1: Herzlich Willkommen zum Nerd von Nerd. von ihr Nerd am Mikrofon, der Matthias Schüssler Und der Digi-Chris. Guten Abend miteinander. Vor ein paar Wochen haben die internationalen Behörden eine Gruppe... Also ich muss einmal schnell einhaken. Wir reden heute über Sicherheitskopien von... Urlaubfilm, auch bekannt als Raubkopie. und man kann immer sagen, der, der Begriff ist eigentlich nicht ganz sauber, weil bei Raub Raub wird etwas entwendet, das ist Gewalt ähm, im Spiel, dann hat es irgendwie mal den Begriff Schwarzkopie gegeben, das ist vielleicht heute auch nicht mehr so okay und ich persönlich würde jetzt einfach den englischen Begriff, den Terminus «wares» benutzen. Muss ich schon einhaken. Wares ja. sind nach meiner
0: Definition nur Softwares. Also geklaute Programm und Musik und Spiele und Film und so. Ja, Spiele vielleicht schon, aber das, die fallen da eigentlich nicht drunter.
1: Man hat so so... Ich, also ich, ich könnte jetzt nicht in eine Duden-Definition gehen, aber ich glaube, man hat schon den Wares-Scene. Da ist eigentlich alles dabei gewesen. Also okay. Ja, ich, ich nehme das jetzt einfach mal so... <lacht> Und eben vor ein paar Wochen haben wir eine sogenannte Vers gruppe oder Release-Gruppe namens ähm, Sparks hochgenommen. Also die haben wirklich diverse Mitglieder ausgehoben. Und auch die Server, die, die ihre ähm, Sachen veröffentlicht haben, jetzt die Gruppe Sparks hat ähm, Kopien von Blu-Rays ins Netz gestellt. Das haben sie sehr gut machen können, weil die haben wirklich also technisch einwandfreie Rips. Also die haben natürlich äh, wie das MP3 die Sachen abkomprimiert. Die haben es in der Regel lang, bevor sie die Läden gekommen sind. Ja, wie haben sie das gemacht? Das hat irgendjemand, vielleicht in einem Lager oder so, hat halt mal eine vom Laster und das ihnen zur Verfügung gestellt. Und irgendwann haben halt Behörden die in einer Riesenaktion hochgenommen. Dass man jetzt da ein bisschen Dimensionen kennt. Einer von denen Server hat zwölf ähm, Festplatten mit je 15 Terabyte. Man kann mal also überlegen, wie viel Film auf diesen Maschine waren. Und ja, die Szene hat sich entwickelt. Und ich bin auch mal vielleicht Student und ich kann zugeben, ich habe mir vielleicht auch mal gewisse Sachen runtergeladen. Manchmal ist das auch... Sicher? Das, ja, kann man jetzt so sagen. Digi Chris, jetzt eigentlich. Äh, ja. Du siehst so harmlos aus. Genau. Und es ist dann irgendwann das ein Zeitpunkt, ich ich angefangen habe zu arbeiten. Und ich weiß nicht, ich habe dann mal mit, meinem... also, ich mal mit meinem Vorgänger geredet und der hat dann gesagt, schau jetzt, du bist jetzt kein Student mehr, jetzt kannst du das kindische abgeladen sila und wenn du etwas benutzt, kauf es doch einfach.
0: Ja. Das ist eine Erwachsene-Haltung,
1: mhm. finde ich auch. Und ich sehe das grundsätzlich auch so. Wenn man das vielleicht ein bisschen ähm, streckt, schauen Es heisst ja auch vereinfacht gesagt, Film, Serie, MP3, darf man für den eigenen Gebrauch. Du darfst aber zum Beispiel nicht ein Office abladen, das wäre verboten. Die Frage ist natürlich, Leute, Polizei, gerade wenn du illegal illegales Office hast, aber... Lassen wir das mal so sein. Mit welcher Begründung
0: weisst du das zufälliger? Wie, ist, warum wird Office anders behandelt als äh, Musik? oder so?
1: Da müssen wir jetzt den Kollegen Steiger fragen. Aber es ist tatsächlich irgendwie bei Medien ist es irgendwas anderes, als wirklich bei wo irgendwie Algorithmen dahinter sind. Also eben bei einem Programm. Es gibt, also ich glaube im Urheberrechtsgesetz, und das ist irgendwie auch in den 90er Jahren gewesen, wo tatsächlich das Kopieren von Software verboten wurde. Ist. Das ist irgendwie vor den 90er Jahren. die haben einfach bessere
0: <lacht> Lobbyarbeit betrieben.
1: Kann so sein. Und ich habe mir jetzt mal überlegt, eben die Server, wo die Sachen drauf waren, sind, die nennen, haben sich Site genannt. Und das sind FTP server gewesen. Und wenn man sich dort eingeloggt hat, hat es sogenannte Sections gegeben. Also einfach so Kategorien. Und ich habe mir mal überlegt, was sind das für Kategorien gewesen? Und müsste man da heute die Sachen noch illegal oder abladen ja, Und so ein Ding, das sind die sogenannten Zero Days. Das waren so kleine shareware programme die halt täglich veröffentlicht worden sind. Das kann sein, ein Win das kann ein Nero sein, es kann auch mal ein, ein abgespeckter Photoshop sein, irgendwelche Tutorials und und und. und. Ich habe mir einmal mal überlegt, zum Beispiel, magst du dich noch an das Nero erinnern, das CD-Brennprogramm? Das hast du ja damals auch müssen kaufen das war beim CD-Brenner dabei. G'si. Heutzutage kann das Windows Windows CD brennen von, von Haus aus. Also wenn du jetzt einfach musst, wenn es noch mystisch, eine CD machen kannst das Windows. Oder es gibt Freeware, die wahrscheinlich für die meisten Fälle absolut äh, taugen.
0: Falls jemand wirklich noch CDs brennt, ja.
1: Ich habe mal einen Fall gehabt, tatsächlich für eine Veranstaltung, wo es halt nur einen CD-Player hat, es hätte schon irgendeinen ähm, Anschluss für I iPhones und so, wir haben einfach die CD als äh, Backup noch gebrannt, damit wir das Lied können halt abspielen in so Sache. Aber äh, in der Regel ja, muss ich auch nichts mehr brennen. Aber eben auch die Tools, oder ähm, du magst dich sicher noch als das erinnern, das Programm, wo irgendwie der ähm, also Trial-Periode, also die Versuchsperiode unendlich gelaufen ist. Ja, sicher, ja, ja und da hättest ich, auch müssen, irgendwie 30-40 Stutz zahlen oder eben es gibt heute ja das 7 Zip, wo auch praktisch alles ähm, frisst und eigentlich auch als solches ja kostenlos ist. Ja, also
0: wir müssen jetzt aber glaube ich, dass ein bisschen systematisch angehen. Mhm. Also äh, ich würde sagen, eben man hat das natürlich als Jugendliche gesehen, man das so als riesige Selbstbedienungsladen, wo es alles gibt, an Musik, an Film und so und äh, und da, das ist ja eigentlich der Industrie. Und ich muss sagen, das hat ja auch eine, eine lange Tradition, wo ja eigentlich über das äh, digitale Zeitalter rausgeht, dass man das eigentlich kriminalisiert. Und das ist schon immer so, oder ich sage in Anführungszeichen, immer so gewesen. Ihr erinnert euch, wenn ihr vielleicht ganz alt sind an die Strategie mit dem Home-Taping is killing music. Ja. Also Kassettchen überspielen oder Musik ab Radio äh, aufnehmen und dann die Solose macht die Musikindustrie mhm. kaputt. Und das ist eigentlich, glaube ich, von dieser Musikindustrie immer äh, so eine lange Tradition gewesen, dass man die Leute, die das machen, äh, in einen Kriminellen oder ja, in einen Ecke nie gestellt hat. Und was man auch muss sagen, also es ist, das, das, wir, wir sagen das gerne so ein mit einem ironischen Unterton aber es gibt das Recht auf Privatkopie man darf zum eigenen Gebrauch Sachen kopieren man darf das sogar äh, auch zum Beispiel ein Lehrer darf Sachen für seine Klasse kopieren das ist keine Urheberrechtsverletzung ich darf eine CD kopieren zum haben, wenn mir die <lacht> kaputt geht und man darf sogar unter gewissen Umständen Werkexemplar anfertigen lassen von anderen und und das glaube ich ist zum Beispiel so etwas wo dann die Content Industrie wir nennen sie jetzt mal nicht Content Mafia immer so ein unter den Tisch kehren dass ja nicht jede
1: Kopie illegal ist das stimmt. Und eben klar, früher hast du, ähm, auch wenn man ein bisschen weiter schaut, bei den Gameboy-Spiele, mag ich mich noch erinnern, die hast du zwar nicht kopiert, aber du hast die praktisch, ich weiss noch, eben du hast, du hast auch die Newsletter bekommen, die mit in der sind zeitung waren, ich glaube, das hat Electronic Tivoli geheißen, das Breitenbach, und hast die, also bei uns hat die in der Klasse, glaube wirklich alle Buben haben einen Gameboy gehabt. Und du hast ihn halt abgestimmt, du kaufst jetzt so irgendwie oder du wünschst dir auf wie nach dem Spider-Man, du den Paperboy. Ja. Und das ist halt so, wenn du mal das Spiel durchgespielt hast, hast du dir so entsprechend halt weitergegeben. Das ist schon damals gegangen ja. Und eben auch, also dass man
0: Windows-Software in den 90er Jahren schwarz kopiert hat, das ist eigentlich, glaube ich, äh, üblich gewesen. Und es gibt die schöne Geschichte, ich weiß nicht, ob die jemals verifiziert worden ist, dass Aldus, also heutzutage äh, Adobe, äh, ihren PageMaker-Layout-Software äh, hergestellt hat und die haben sie mit viel Aufwand auf Spanisch übersetzt und in Spanien vertrieben und sie haben in ganz Spanien eine Kopie verkauft, <lacht> aber das ganze Land hat, hat mit der Software geschafft. Und das ist dann natürlich wiederum ein bisschen das andere Extrem. Da gebe ich zu. Und dann, ja, sind so nah dies na so die technischen Hürden gekommen. Es hat Kopierschutz gegeben bei Datenträger. Es hat Software gegeben, wo nur mit einem so einer Dongle gelaufen <lacht> sind. Es hat, dann, ich habe und äh, 2001 hat dann Microsoft die Aktivierung eingeführt beim Windows und beim Office. Und seitdem kann man es auch nicht mehr einfach nur noch so sondern man muss es aktivieren, man muss einen Schlüssel haben, man muss, dass, wenn sich die Hardware zu sehr ändert, muss man es neu aktivieren und muss dann je nachdem halt dass irgendjemand Mensch an einer Hotline erklären, warum das man das legal darf brauchen
1: darf. Wobei, glaube bei Windows hat Microsoft ein bisschen zurückgerudert. Hat, glaubt der Linus äh, Tech Tips, das ist auch ein kanadischer YouTube-Blogger, anscheinend, wenn du jetzt das Windows installierst, neu kannst du sagen, ich habe ich hab keine Seriennummer, dann funktioniert das nach wie vor ganz normal. Du kannst anscheinend das Hintergrundbild nicht ändern. <lacht> Und du hast unten rechts wirklich ganz ein klein Windows ist noch aktiviert. Aber das sehe ich eigentlich schon alles. Und ich glaube auch, was wahrscheinlich viel, also das mag mich auch noch erinnern in meiner Schulzeit, Office hat wahrscheinlich auch kaum jemand äh, gekauft. Also als Privat sage ich jetzt, weil das hat 700 Stutz gekostet. Heutzutage eben mit dem Office oder Microsoft 365 mit Es hat mehr gekostet. Ja. Ich habe nachgeschaut,
0: Office XP, wo die Aktivierung kam, ist 1300 Stutz.
1: Da sagen, für einen, Pri für einen Privatbenutzer war das natürlich Overkill. G'si.
0: Ja, und
1: da sieht man, da hat sich auch, also eben, man kann sich fragen, und das
0: müssen wir uns wahrscheinlich fragen, braucht es heute eigentlich, äh, oder ist das mit dem Schwarzkopieren heute noch als Thema? Weil einerseits sind die Softwarepreise massiv runtergekommen. Das hat Apple ein etwas äh, damit mhm. zu tun gehabt, mit den App-Stores. Und die App-Stores, also es ist ja quasi unmöglich, eine App wo im App Store drin ist, zu klauen und schwarz kopieren. Das, das ist
1: sehr ist, schwierig, ja.
0: Da muss man sein iPhone jailbreaken und muss es irgendwie auftreiben, die mhm. App und so, und eben mit dem Jailbreak macht man es anfällig für Schadsoftware. Mhm. Also das ist nicht empfehlenswert. Und da hat man wirklich gesehen, da ist eigentlich von dieser Radikale Strategie von den Leuten kriminalisieren, mit technischen Mitteln den Leuten wirklich mhm. auf den weg zu gehen, hat die Industrie eigentlich erkannt. Es ist besser, wenn man den Leuten ein komfortables Ökosystem bietet, mhm. schaut, wie die Preise müssen, dass die Leute auch gerne zahlen. Also Streaming mit Flatrate für Musik und Film bei Spotify, bei Apple Music, bei Tidal, bei all diesen anderen Diensten, bei Netflix, da zahlt man so viel, dass eigentlich Leute wie du und ich gewillt sind ja. für das Streaming zu zahlen, statt uns mühsam müssen per BitTorrent das Züg abezuladen.
1: Genau und du hast halt da zum Beispiel, wenn du zur Bildbearbeitung denkst, klar du hast GIMP, wo kostenlos ist, ist jetzt kann ich mich einfach nicht anfreunden. Du hast das Tool Affinity Photo, wo irgendwie glaub 40 Stutz kostet. Sie haben immer wieder Aktionen, wo es dann noch ein billiger ist und das kann wahrscheinlich für die meisten das. Und du hast ja schon YouTube-Video gesehen, wo ich sage, Profifotografen das angeschaut haben und wenn du wahrscheinlich dich ein bisschen einschaffst. Geht das auch? Es ist klar, wenn du wahrscheinlich schon 20 Jahre lang mit Photoshop schaffst, alle Shortcuts kennst, wird es ein bisschen schwieriger. Allerdings gibt es dort sogar, gibt
0: wahrscheinlich immer noch das Photoshop, wie heisst denn Elements? Oder, ja, Elements, genau. Das gibt es für 100 Stutz mhm. Und ich kann ja noch schnell nachschauen, wie viel das es kostet. Also eigentlich in einem Bereich, wo man es kann als ernsthafter Anwender mhm. kann und sollte ja. kaufen. Also es sieht so aus oder es hat eine gewisse Zeit lang so ausgesehen, als ob das eigentlich gelöst wäre. Und äh, allerdings bin ich inzwischen wieder eher ein bisschen auf der Schiene, dass ich finde, es ist auf eine Art für uns Konsumenten noch gut, dass es die software gibt. Ist das…
1: Oder es ja. Gut, man muss sich halt da überlegen, Eben, du willst jetzt irgendwie ein Office abladen? Gut, Office hatte ich aus Prinzip immer eigentlich also legal. Gehabt. Ich glaube, wo ich studiert habe, habe ich es eh bekommen. Hat, ist, weiss ich noch, als Dozent am ersten Tag reinkam, hat jedem ein Office, ähm, ich glaube sogar 2003 die Dann hast du irgendwann, wenn es geschafft hast, hast du vom Arbeitgeber bekommen. Auch natürlich wirklich vollständig, komplett legal. Und irgendwann musst du einfach sagen, hast du jetzt die Nerven, stundenlang nach so einem Release zu suchen, und dann musst du irgendwann in Firewall es blockieren und wenn du halt Pech hast, ja. dann fängst du da etwas an. Und ich, ich, ich musste mir einfach an den Kopf lang. Es, ja. es hat auf Apple tatsächlich mal ein Malwerk gegeben und es war in einer Hauptkopie ja, einer Firewall. Gewesen. Und wenn jetzt jemand eine Firewall, <lacht> die so elementar ist, aus dem Netz runterlässt, dann muss ich einfach sagen, dann bist du einfach selber die schuld, wenn der Festplatte verschlüsselt wird. Also ich hoffe, ich komme jetzt keine böse Mails über, aber sorry. da habe ich jetzt also Absolut kein Mitleid. Das Ding hat, glaube ich, 20 Dollar oder so gekostet. Ja, das ist es so. Und also ich kann mir vorstellen, dass ein gewisses
0: Revival des Schwarzkopieren wieder kommt. Weil man sieht, eben, was das, das Streaming angeht, vor allem im Filmbereich, da du früher Netflix und dann bist du gut bedient. Gewesen. Und heute brauchst du aber noch Amazon Prime, du brauchst äh, Disney Plus, du brauchst. Du weißt es besser, was es noch alles ja. gibt.
1: Ähm, schnell was eben, wenn wir noch schnell zu den Spielen gehen, was dort tatsächlich zu beobachten ist. Du hast, ich sage jetzt 2005, eben sind die Spiele, ich sage jetzt in dieser Szene auch, sogar Tageweise, Tage vorher, sogar Wochen vorher auftaucht, der Kopierschutz ist entfernt worden, ein sogenannter Crack und das ist soweit gut gegangen. Und mit, dann ist ja irgendwann ein Team gekommen. Steam hat schon genau. einen Kopierschutz gehabt, was dann auch neu war. Eine sogenannte Anti-Tampering-Software. Das ist also eigentlich ein DRM über dem DRM, wo immer schaut, dass eben der Steam-Kopierschutz noch bleibt. Und du hast heute unzählige Spiele. Ich glaube, ein FIFA 19, ich, ich, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, wo einfach nicht nach über einem Jahr noch nicht cracked ist. Sprich, es gibt keine Möglichkeit, zumindest also für die breite Masse, das FIFA irgendwie illegal zu kopieren. Also die Spielindustrie hat da die Schrauben angezogen. Sie töten vielleicht einmal ein Rootkit schnell buttern und so. Also bei den Spielen haben sie wahrscheinlich den Kampf gewonnen. Rootkit ist ein gutes Stichwort. Das ist ja <lacht> Sony mal.
0: Das muss, wenn ist das? Ungefähr, 2005 würde ich schätzen. Genau. Wo sie äh, CD mit einer Software äh, kopiert geschützt haben, wo sich eigentlich quasi, wenn es Virus in, in äh, Computer eingeschlichen und versteckt hat, dass du ja nicht die mhm. CD kannst kopieren Und wie gesagt, ich erinnere noch einmal daran, man darf mit dem Recht auf Privatkopie darf man eine genau. CD kopieren und für den, für den Privatgebrauch. Schwierig wird es erst dann, wenn man sie halt gewerbsmässig in Umlauf <lacht> bringt, wenn man sie anfängt zu verkaufen, statt nur quasi an Freunden auszulehnen. Auch da <lacht> ist es wahrscheinlich dann ermessenssache, wie weit, dass die, äh, also wenn es halt sobald es öffentlich wird und die Leute können sich bedienen können, dann wird es natürlich <lacht> wirklich schwierig, auch wenn du kein Geld daran verdienst. Aber alles <lacht> sonst ist eigentlich äh, erlaubt und, und es ist auch wichtig für, für unsere Kultur und für alles, würde ich sagen, dass wir, mhm. so wie wir funktionieren, dass man kann, Inhalt äh, sich darauf beziehen. kann. Mhm. Als Blogger musst du können, wenn du über einen Film schreibst, finde ich ein Screenshot oder ein paar Screenshots mhm. ja. von diesen Film zeigen. Du musst, wenn du ein Buch besprichst, musst du ein zwei Absätze können daraus, daraus zitieren und und das äh, ich, eben, wenn du Wissenschaftler bist, dann musst du vielleicht, wenn du das Buch in voller Länge besprichst, musst du können, das Buch in voller Länge okay. in deiner Sekundärliteratur vielleicht zerlegen, ja. ohne dass du nachher im Gefängnis landest. Ja, ja. Und das, das ist extrem wichtig. Mhm.
1: Ich denke, was auch noch ein lustiger Aspekt ist, was tatsächlich äh, die Kopierreihe auf ähm, Hochkonjunktur war, es hat tatsächlich auch eine Gruppe aus der Schweiz, ich <lacht> Details, die haben tatsächlich so Electronic Music eben veröffentlicht. Und die haben dann tatsächlich auch Vinyl-Grypt und dann halt eben als MP3 veröffentlicht. Und ich habe tatsächlich zumindest mit dem Gründer mal können chatten Und ich also, ich bin jetzt auch nicht so ein Vinyl-Fan, aber der Vinyl-Fan hat doch die Vinyl, will das eben weil Vinyl halt wie Vinyl tönt, der Look. Teilweise haben sie tatsächlich vom Produzenten bekommen. Das Ziel ist, dass teilweise DJs laden sich das runter, sagt ah, coole Sache und gehen dann posten. Also die haben das teilweise freiwillig an diesen piraterie gegeben, einfach als Promo, weil, ich sage jetzt, der 15 pirat hat halt damals die neue CD von ACDC runtergeladen, hä, cool ich, ich muss sie nicht kaufen, aber äh, das ist auch noch spannend dass teilweise haben die diese Sachen, bewusst, und da, da kenne ich mehrere Fälle, wo es wirklich bewusst das Zeug gestreut haben, weil sie gewusst haben, es ist einfach Werbung. Das ist natürlich oft halt bei gewesen Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich
0: funktioniert. Und ja, man sieht auch, äh, ja auch, es gibt ja Leute, die auch zum Beispiel im Kino früher äh, sind gekommen, Film ab <lacht> Filmen, Leinwand, und sich dann die so angeschaut haben, was ich zwei, drei Mal gemacht habe. Zum Beispiel so ich, in griechischen urlaubs auch hast so die Bars auf dem Beamer auf die der Leinwand abgefilmte Screen Rips gelaufen sind. Was für mich jetzt nicht so das reinste Vergnügen war, finde ich. Und mhm. ich habe nicht ganz verstanden, was die Faszination war, außer wenn du vielleicht dann wirklich hast können sagen ich habe jetzt den Film vor der Weltpremiere schon gesehen und kann alle Leute in meinem Umkreis mit den Spoiler-Go-Go
1: ärgern. Das ist glaube ich. Ich glaube, das berühmteste Beispiel war Star Wars Episode 1, wo ihr in den USA drei Monate vor ähm, der, ich sag Europa gelaufen ist. Und natürlich, Star Wars-Fan, die hat das natürlich auch hoch wenn man das so sagen darf sagen, dass sie drei Monate mussten warten. Und da hast du irgendwie auch, glaube ich, 50 Mega-Real-Player-Files gehabt, weil vielleicht noch irgendwas der oder die du erkannt hast. Und ja, das ist es halt, aber ich finde auch eben heutzutage, äh, ob das jetzt Netflix ist und der neue Dienst, der es gibt ja kein Teleclub mehr, das heißt jetzt ja Blue Plus von das Swisscom, eben dann willst du auch einen Film, der einigermaßen gute Qualität hat, wo der Ton gut ist und eben, du bist einfach bereit für das zu zahlen. Eben, wenn ich eben nochmal die Sections durchschaue, würde ich sagen, praktisch überall kommst du mehr oder weniger alles plus minus legal über. Vielleicht gibt es kleine Ausnahmen, wo ich noch als Fragezeichen mache und das da, ist legal, da lade ich noch Sachen ab, es sind TV-Serien. Simpsons ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ich schaue die Folge halt trotzdem gerne. Ich habe eigentlich einfach keine Lust, über ein Jahr zu warten, bis ich irgendwie dann auf Prinzip in meinen Augen eine immer noch miserabel synchronisierte Version hat. Trotz Disney Plus, da kommst du kommst die neue Staffeln nicht über. Ja. Ich glaube, das ist das mhm. Problem, dass man halt die Verwertungskette mhm. hat.
0: Da sieht man, da, das sind so die Prinzipien mhm. von der Industrie, wo dann den Interessen der Kunden wiederlaufen. Und immer dort, glaube ich, dort, äh, ist man dann froh, mhm. dass es diese die Möglichkeit gibt. Weil das ist so mhm. ein, ein Korrektiv mhm. für uns Konsumenten. Es ist jetzt natürlich, eben wenn jetzt der Martin Steiger zulässt. dann... <lacht> <lacht> Dann wird er wahrscheinlich nachher... Ah ja, ich muss mich noch bei ihm entschuldigen. Unsere Kommentarfunktion geht im Moment nicht. Äh, da sind wir dran, immer noch. Und, äh, <lacht> aber es ist vielleicht ja. gut, dass er jetzt keinen bösen Kommentar kann schreiben kann, weil ich sage, ja. dass es... Ich, 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 das ist natürlich Selbstjustiz, das mhm. darf man nicht propagieren. Mhm. Aber ich habe tatsächlich... Das letzte Mal, als ich wirklich etwas abgeladen habe, war als ich brav in den Laden gezottelt bin. Breaking Bad oder was es gewesen die letzte Staffel auf Blu-ray gekauft habe und dann, als ich heig Hause war, gesehen habe, dass es ganz winzig irgendwie kaiser hat, der erste Teil von der letzten oh, ja. Staffel und dann hat man den mhm. zweiten Teil von der letzten Staffel nochmals mhm. müssen kaufen für das gleiche Geld, das vorher für die ganze Staffel gezahlt hast. Also das ist für mich eigentlich, da könnte man dann sagen, okay, das hat für mich jetzt so ein bisschen an Täuschung grenzt. Wie gesagt, kein Jurist, Martin, mhm. nicht aufregen, wenn das jetzt äh, dilettantisch begründet war. Mhm. Aber, aber ich habe bei mir beschissen vorgekommen und habe gefunden, also jetzt sicher nicht noch mal die zweite Staffel äh, kaufen, sondern habe dann halt meinen Computer angeworfen. Ja,
1: und ich glaube, gerade bei den Simpsons ist es so, also auch äh, kein Experte, aber grundsätzlich, du hast halt Free-TV-Recht, eben der normale Pro7 und du hast Pay-TV-Recht. Und so wie ich es verstanden habe, kauft die Pro7-Gruppe beide Rechte, aber du praktisch das pay recht in den Giftschrank und du es gar nicht erst ausstrahlen, weil es einfach irgendwie will, halt auf ihrem Hauptsender mit Zuschauerhand, dann musst du auch sagen, ja, soll es das sein? ich muss jetzt sagen, wenn mich über Frage ich habe ein schlechtes Gewissen, also eben ich habe, ich habe Netflix, ich habe Disney+, Plus ich habe ein UPC-Abo, ich habe YouTube-Premium, eben ich habe halt den Game Pass von der Microsoft, also ich glaube, ich zahle jetzt für den Content und für, für die Unterhaltung doch einiges und wenn ich halt einmal eine Serie, die es halt ja gar nicht zum Kaufen gibt, das ist ja noch immer eine Diskussion und ja, hat auch noch Zeit, ähm, es hat in England mal eine sogenannte ethische torrent gegeben, Du, du kennst, die Engländer haben zum Beispiel ihre Soap Operas, also Coronation Street EastEnders. Finden mir zwei wahrscheinlich schaurig langweilig.
0: Wir verstehen es einfach nicht. Ja,
1: aber wenn du jetzt gerade denkst, also ich hatte das auch bei meiner, als ich mal bei meinem Kollegen daheim war, hat halt die Mutter, eben, ich sage zum Sex in den Tee gemacht und EastEnders geschaut und hast auch nichts sagen und die hat die Serie halt einfach geliebt. Jetzt, angenommen, die müsste halt mal zügeln und hat das nicht mehr. Das würde sie, gut, eben heutzutage wir haben die britischen Sender, und die haben auf dieser Seite das so gelöst, was du nicht kannst kaufen kannst. kannst du nicht hinladen, aber wenn etwas auf DVD kommt innerhalb von sagen wir, drei Monaten, wird sofort gelöscht. Also sie haben bewusst gesagt, wir wollen den Briten ihr Fernsehen ermöglichen, aber eben wir wollen sie trotzdem ermutigen, das zu kaufen. Das hat aber auch die BBC und so nicht so gesehen und die sind damit voller Wucht auf die Seite los und sie haben doch Rechtproteste bekommt, hat einfach geheißen «If you move out of the UK, you lose the rights to your TV». Ja, stimmt, rein rechtlich schon, aber äh, dann könntest du ja sagen, tönt doch einfach für, ich sag, jetzt die Expats tönt doch ihren Dienst äh, in die Beine die würden sicher ihre 10 Pfund oder Euro zahlen, dass das Zeug überkommen, dass das heute immer noch nicht möglich ist. Und oh, das andere ist, auch, es hat auf SRF mal eine geniale Serie gegeben, «Little Mosque on the Prairie» das war tatsächlich die halt kanadische muslim Community irgendwie und halt, du hast Konservative, gehabt, die wo die Wert hatten im war ultraliberal wirklich gut SRF hat die Staffel gezeigt sogar Original mit Untertiteln. und dann irgendwann nur ja, ich gehört die zwei drei vier Staffeln sogar mal ich weiß nicht mehr wie der Kaiser damals am SRF Serie Chef Mail geschrieben ist leider nicht geplant. Ja, genau. Hm. Das habe ich im äh, Hörbuchbereich auch schon
0: erlebt, hm. dass ich Hörbücher gekauft habe und ein, ein Fall habe ich mal beblockt, können wir dann auch mit Show Notes tun, wo äh, der de letzte Teil von einer, ich, vierteiligen Serie nie erhältlich war ist für via Audible mhm. als Hörbuch, wenn du alle drei Teile vorher brav gekauft hast. Und das ist offenbar einfach, es gibt das Hörbuch, er wird einfach nicht, ich bin dieser Sache nachgegangen. Du kannst bei Audible, wenn du gehst hast, dann liegt es an der Kreditkarte. Man müsste sich dann eine Kreditkarte mhm. besorgen, wo irgendwie in England ausgestellt mhm. ist. Und dann könnte man das Buch wahrscheinlich kaufen. Und dann habe ich gefunden, ja, sorry, das kann eigentlich im Interesse von niemandem sein. Ich habe sogar mit dem Autor Kontakt aufgenommen. Der hat von dem nichts gewusst das ist, und hat auch gefunden, ja, das sektor durchaus auch nicht in seinem <lacht> Sinn, dass, dass Leser von seinen Büchern das nicht lesen können. Und ja, also, ich glaube, das ist einfach die, die Auswüchse auf eine Art, das ist hochkomplex ist, eben wenn so Lizenzen international ja. verramscht werden. Man sieht es auch auf Spotify immer wieder. Auf einmal hast du das Gefühl, äh, deine irgendeine Playlist sei kürzer geworden, ja. weil einfach mhm. ein paar Songs daraus raus verschwunden sind, weil da Recht zurückgezogen worden sind. Man erfährt nie, warum mhm. überhaupt das passiert ist. Man merkt es nicht einmal so direkt. Und dort finde ich auch, also Streaming ist ja schön und recht, aber eigentlich sollte es nicht dazu rauslaufen, dass, man, dass wenn man jemand explizit findet, das ist jetzt meine Lieblingsmusik, dass man die mir sang- und klanglos nee, das wegnimmt. Und das glaube ich, gibt dann wieder so dieser Möglichkeit, vom, äh, sich das auf andere Wege zu besorgen halt wieder Auftrieb. Und das Letzte ist, das finde ich schon schade, über das haben wir vor 10 Jahren oder vielleicht vor 15 Jahren haben wir geredet. Wir haben über die Kulturflatrates Rates, geredet. Wir haben darüber geredet, wie man allenfalls auch könnte äh, alternative Modelle haben, dass man nicht so hart müsste, die das Urheberrecht durchdrücken Und das ist irgendwie auch wegen dem Streaming und all dem ein verschwunden. Es gibt den Andreas Fogunten, der schon mal im Digital 282 bei uns gewesen, eben der gefunden, eben, man kann ja auch mit offenen Lizenzen schaffen. Mhm. man kann mit Creative Commons schaffen. man kann das Zeug freigeben und man verdient trotzdem Geld daran. Künstler und Autoren und alle verhungern nicht, aber man muss es halt neu denken. Da passt auch so die Information Wants to be free Bewegung hier, die sagt, eben die Gesellschaft als Ganzes profitiert, mhm. wenn Wissen und Informationen möglichst für alle zugänglich sind und nicht nur so in Silos stecken für Leute, die es sich leisten und können zahlen können. Das finde ich ein sehr einleuchtender ja. Gedanke, aber über der wird ja. im Moment nicht geredet.
1: Und. Klar, was man auch sagen kann, man hat ja auch beim Streaming gesagt, eben klar, du hast, wenn du bei iTunes einen Song verkauft hast, hast du irgendein 60 Rappen verdient. Mit einem play bei apple music ist es weniger. Und da hat es immer geheißen, ja liebe Künstler, machen halt Konzerte. Ja, ist jetzt halt 2020 ziemlich schwierig. Ja. Aber das ist natürlich auch, das magst du nicht, Kun. Auch wenn du, wenn du über die Industrie geflucht hast, aber wenn wirklich die armen Siechen wahrscheinlich ein paar ähm, Hallen gef gefüllt hätten und sie einfach nicht können auftreten können. Das ist dann schon... Das, das schon ein bisschen mitgeleidend. Du kannst auch sagen, der kleine Musiker kann ja eigentlich nichts dafür, weil es ist auch, wenn du ein Buch schreibst, zum Beispiel, und du dann, das deine Studenten vorstellst, hat ich gesagt, schau, ich habe euch 20 Seiten, kann ich euch geben. Sorry, ich darf nicht mehr zur Verfügung stellen. Wenn es jemand unbedingt will, kann er mal auslehnen, dann schickt er mir wieder. Aber sorry, Bea, du gibst ja eigentlich deine Rechte ab, wenn du ein Buch im Verlag rausgibst.
0: Das ist ein ganz <lacht> anderes Thema. Das hätte ich, Wir haben noch <lacht> eine Minute Zeit und darum kann ich das fast leider nicht aufmachen, <lacht> weil ich habe schon so, Verträ so Verträge vorgelegt bekommen, wo ich dann schon sehr klar gesehen habe, dass eben Ur das Urheberrecht und die, die dann profitieren von so einem Werk, und die, wo eben die, quasi die, die äh, das Geld damit machen, das mhm. sind nicht unbedingt die gleichen. Und das mhm. weiss man ja auch, gerade im Musikbereich, zum Beispiel der Prinz oder so, der hat phasenweise an gewissen Alben einfach nichts verdient, ja. weil er sich bei den Verträgen hat über den Tisch mhm. ziehen lassen. Ich würde sagen, das Thema können wir mal noch weiterführen ja, ja. in einer Woche, kommen box Live, genau. oder? Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs okay. Zuhören und wir machen den Punktlandung. Es ähm. geht... Weiter ab mit, glaube ich... Ah ja, Musik ab <lacht> Okay, Konserve. Okay, wirklich auf für Musik Machen Sie es gut. Nerdfunk. Besuchen Sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch